1: De yo dejo ser feliz y comunidad de, tan buenos días, ¿qué tal va la vida? Hoy amaneció pues un poco soleado, ¿no? Pero ya vemos que de repente cambia esto, pero está padre. Siento que hay que disfrutar todos los matices que la vida te, te ofrece y principalmente el clima, ¿no? Si está soleado, disfruta, agradece, recibe los rayos del sol, si ya se nubla. Está padrísimo porque el el que esté nublado, pues, indica, ve dentro de ti, ¿no? Aprendamos a ver, a leer todas estas señales que la misma vida nos está dando, ¿no? Esa es como mi mi sugerencia del día de hoy. Y, bueno, pues, aquí eh, estamos eh, empezando este programa. Eh, Déjenme, bueno, tratar de compartir eh, el programa... En, en, en mi página de Orquídea de Colores para que también la, las personas lo puedan ver y pues vamos a dar oportunidad a que Gaby eh, entre, Gaby que es nuestra invitada, ella es consteladora, eh, sistémica, además trae varias especialidades, licencia en comunicación, es una eh, súper super persona, eh, súper preparada y además este amiga y también mi terapeuta. <risa> ¿Verdad, Gaby? Ya está por aquí, Gaby. Hola, buen día. Gracias por estar aquí. Y pues ya ya te presenté aquí con, mis, con la comunidad de colores y de Yo Elijo Ser Feliz. Y okay. bueno, pues el tema que, que vamos a hablar con Gaby, aquí lo anoté, es esta parte, de, este, de, de las constelaciones sistémicas, el trabajo con los síntomas. Entonces, Gaby, eh, háblanos un poquito de quién es Gaby y de uh-huh. qué son las constelaciones familiares, Gaby, para la, la gente que se está uniendo, le quede un poquito más claro.
0: Hola, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí. este Estoy muy emocionada. ¿Qué son las constelaciones eh, familiares? Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que lo que hacen es ayudarnos a ver de manera sistémica, de manera como todo el panorama de algún evento. Eh, Nos ayudan a entender el para qué vino ese evento, si tiene que ver con algún ancestro, si fue... eh, pues no sé, si la abuela vivió guerra, pues se queda en el sistema esta información de guerra y a lo mejor eh, alguien después va a vivir guerra. Y va a vivir guerra no necesariamente que se vaya a pelear al frente, ¿no? que se vaya a alguna guerra civil, alguna guerra así, no, sino que va a traer una guerra adentro y va a sentirse perseguido, va a sentirse... no seguro, eso es nos ayuda a las constelaciones y eh, le damos una mirada distinta al mismo evento, no está muy oscuro mi lugar, abro una ventana, no, está bien
1: no sé si puedas iluminarte, eh, un poquito más, ok entonces está eh, definitivamente para la gente que no conozca este tema ahí ahí está mejor ahí está mejor Gaby, gracias Definitivamente la gente que no conozca de este tema, pues eh, a, ver, a ver si está bien porque una persona es, está, bueno me, me preguntó en el inbox cuando es, eh, vieron el tema que íbamos a tratar hoy, que si por ejemplo una persona tiene ahorita una enfermedad y esta enfermedad pues eh, ya eh, este, pues hace conciencia de su emoción, eh, va con el médico, está tratándose y aún así está nuevamente la enfermedad, no se quita o se puede volver más fuerte. ¿Esto tendrá que ver entonces con alguna historia del clan
0: familiar? Muy probablemente. Habría que ver lo que hacemos en síntomas. Las constelaciones se pueden trabajar para asuntos familiares, de pareja, de trabajo, para todo. Y yo me he especializado en el trabajo con síntomas. Ah. Ok, esa es mi especialidad. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿a dónde me llevan los síntomas? Incluso doy clases de... Hay un diplomado en Sobelu, que es donde yo trabajo y estudié, de síntomas, trabajo con síntomas. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo trabajo con síntomas? Voy a buscar el síntoma. Siempre, Las enfermedades siempre nos traen un mensaje. Siempre, 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 siempre. Entonces, con esta persona que tú me estás diciendo que ya fue aquí, ya fue allá, ta, 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 muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es el mensaje del síntoma? Okay. Si el síntoma hablara, ¿qué diría? Okay. Entonces, por ejemplo, se muere su papá y pues por la razón que tú quieras, pues no puede llorar. Ah, órale, perfecto. Muy bien. ¿Y pero qué hago con la tristeza? Porque la tristeza la tengo. O sea, se murió mi papá, ¿cómo me lo acomodo? ¿No? no importa la edad que tengamos, papá y mamá no se deben de morir. Eso es lo que piensa un niño de cinco años. Y como todos tuvimos cinco años, todos pensamos de alguna manera eso. Y entonces, se muere mi papá, no puedo llorar, tengo que jugar a ser fuerte, me tengo que ir a trabajar, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. ¿qué va a par- ¿Cómo mi cuerpo va a manifestar que está triste? O me va a dar una gripa del terror, porque entonces con el el moqueo y con el lagrimeo de la gripa lloro, o me va a dar una diarrea de espanto, porque ¿qué hace el cuerpo? Llora, va a buscar la manera de llorar. Ese es como los más leves, ¿no? Así como, o estoy confundida de no sé si quiero ir a este lugar, no sé si deba, este... Ah, estoy así como patinando y me da una gripa que me manda a la cama. ¿Qué me está diciendo? Quédate en tu cama, quédate en tu espacio, No te, estás confundida, no te hagas bolas. Exacto. Y Gaby, eh, me preguntan
1: también, por ejemplo, si antes de que la enfermedad se manifieste en nuestro cuerpo... Eh, se manifiesta en tu cabeza, en la energía y después ya en tu cuerpo. Cuando ya está instalada en tu cuerpo, ¿ya quiere decir que hay algo que ya se te fue de las manos que no lo supiste observar, trabajar
0: e integrar? ¿Es así como funciona? No. La enfermedad nos manda avisos. Ok. Nos manda siempre avisos. No es que yo me dormí el viernes sano y amanezco el sábado con diabetes. Hay avisos de me estoy sintiendo cansado, estoy teniendo, digo, creo que estos son los síntomas de, de, de diabetes. Me estoy sintiendo muy cansado, no estoy pudiendo dormir, es, tengo muchísima sed, estoy bajando de peso sin dieta o estoy subiendo de peso comiendo frutas y verduras. Me está, ¿Qué me está haciendo el cuerpo? Avisando. Que no le haga caso, ese es otro cuento. Sí hay una correlación, porque eso sí es y viene del, desde la medicina china y en constelaciones lo vemos igual. Sí hay una correlación entre el alma, lo que me pasa en el alma y lo que pasa en mi cuerpo. Entonces, esta persona que se le muere a su papá, que no lo puede llorar, que se enfermó primero. Y sí. le da una diarrea de terror que acaben. en... El, o sea, puede acabar en el hospital. O La más simple, cinco días de, de, de diarrea, se sienta, con, contacta con su dolor y sale. Pero si no lo hago así, me va, a vol- me va a dar más fuerte para avisarme. Llora, llora, estás triste, tienes dolor, tienes dolor, te aviso, te aviso. Y el alma se empieza como a, a lastimar. A... ¿Sí me explicó? Y, o sea, el alma está lastimada porque tiene una pena. Claro, ¿no? porque tiene un dolor que, bueno, pues te duele, ¿no? Pero si yo no la atiendo, si yo no le hago caso, ¿qué va a pasar?
1: Ok, excelente. Y fíjate, Gaby, que me remontas a cuando mi abuelo falleció, que yo no lloré nadita, pero nadita, me quedé muy impactada, y como a, lo, a la semana de que falleció, caí enferma, pero gravemente, pero además me, me vinieron cuatro enfermedades encima, lo cual me tardó a mí en un nivel de recuperación de dos meses. ¿eh? O sea, y eso sí es real. O sea, claro. lo, que, lo que hace no, no gestionar tus emociones, ¿no? Dirías, Gaby, que la clave podría estar en gestiona tus emociones, observa, no las, no les, eh, no las pongas como, no las disminuyas sino al contrario, de verdad darle, darle la importancia que se requieren, porque esto te va a ayudar muchísimo a evitar algo, desde una enfermedad pequeñita hasta algo extraordinario, Gaby.
0: Esa es una posibilidad, gestionar mis emociones, estar atenta de qué siento, de estar atenta a cómo me siento, de estar atenta a cómo estoy vibrando, qué pensamientos estoy dejando entrar. Eso es una parte de la conversación. Otra parte muy importante de la conversación es ¿De qué se conversa en casa? Mm. En casa se habla de enfermedades, de muertos, heridos y desaparecidos. ¿Qué, qué, ¿Qué pulsas? ¿Cuál es la intención de esa conversación y qué estoy pulsando? Okay. Esa es otra conversación. Y también ver qué les pasó a mis ancestros. Claro. ¿De qué murieron mis ancestros? Porque la forma, o sea, ¿cómo le explico así como más leve? A ver, la for, todas las enfermedades son una forma de mantener al sistema vivo, de sostener y soportar al sistema, todas, ¿va? Entonces, si yo estoy, eh, si la forma de, por ejemplo, la gastritis, no, hay que revisar si en la familia hay gastritis, porque la gastritis, o sea, todo lo es como enojo, es una enfermedad caliente. Claro. y lo caliente tiene que ver con enojo Exacto. ya ven que hay una frase muy muy coloquial que dice no te calientes plancha entonces si la, si la familia tiene esta tendencia al enojo a no manejar el enojo a no administrar el enojo que genera gastritis muy bien, ya tengo en el, en el chip familiar hay esta posibilidad de tendencia a gastritis muy bien ¿qué voy a hacer? ¿qué me toca hacer? ¿Cómo gestiono yo mis enojos, mis, o sea, se, voltearme a ver cómo gestiono yo?
1: Ok, 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 ok. Gaby, eh, nos están viendo eh, Isa Orozco, que nos manda a saludar, Beatriz Reyes, hola Betty también nos manda a saludar, Eli Rodríguez también, Sara Cortés. Y Sara comenta lo siguiente. Eh, cuando ya está manifestada la enfermedad, ¿qué se hace?
0: Bueno, tendría yo que ver qué, cuál es la enfermedad. O sea, tendría yo que trabajar. Yo puedo trabajar con objetos. En, ahorita como estoy, o sea, siempre he trabajado con objetos y ahorita estoy trabajando a distancia, o sea, por videollamada o por Zoom. ¿Qué hago? Ver cuál es el mensaje para esa persona. Porque el mensaje de una, de una enfermedad no es el mismo para mí que para ti, incluso si somos de la misma familia.
1: Ok, 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 Y eh, el mensaje, una vez que descubres el mensaje, ¿eso te da una gran posibilidad de sanación?
0: No podría asegurar que es una posibilidad de sanación. No me atrevería a asegurarlo. Sí te da una mirada distinta. Como lo que yo estoy buscando en Constelaciones es mirar, reconocer, agradecer y honrar. Entonces, uh-huh. veo mi enfermedad, veo qué me está trayendo la enfermedad, veo... Porque siempre que haya un beneficio secundario, seguiremos en la conducta, la que sea. A menos de que ya sea destino la enfermedad, entonces, bueno, ahí sí ya, ¿no? Pues todas las enfermedades traen una ganancia secundaria. Entonces, sí. yo tenía una tía, que no sé si en gloria de Dios esté, no tengo idea, pero que decía, estaba en el hospital, y le decía al doctor, señora, ya mañana la doy de alta. Ay, no, doctor. No, por favor, se lo suplico. ¿Cómo por...? Es que si estoy en el hospital, me vienen a ver mis hijos. Ahí hay una ganancia secundaria muy clara. Claro. Vienen mis hijos a verme. Claro, la señora cuando decía esto tenía ochenta y tantos, casi noventa, ¿no? Pero, ¿qué estaba diciendo? Si yo estoy aquí, tengo a todos mis hijos aquí. ¿Cuál era su ganancia secundaria? Que la iban a ver. Y lo que ella más quería en la vida era que sus hijos la fueran a ver. Ahí está,
1: pero qué, qué complicados somos los seres humanos, ¿no? Porque, primero, las emociones, y ahí está. Segundo, las creencias que yo también, que yo también pienso que por ahí, ¿no? Luego, esta ganancia secundaria, que sería, todos dirían, bueno, señora mía, es más fácil que le diga a sus hijos que, por favor, la vayan a ver y esto, pero no, pero no. Yo, en verdad, con tal de que me vean, no importa que yo me sacrifique como la víctima, ¿no?
0: Exacto, yo me echo aquí de la resbaladilla, guay, me quedo aquí en el hospital, suero, no me tomo las medicinas, no, no, era una cosa espectacular.
1: Claro. ¿Y qué pasa, Gaby, cuando ya esto es mucho más profundo y se vuelve de vidas pasadas, de acuerdos álmicos, o incluso de que tu alma lo elige para un aprendizaje? ¿Qué pasa ahí, Gaby? ¿Qué pasa? Tomar el aprendizaje
0: las... y pasar la materia. Para Tomar el aprendizaje y pasar la materia, aunque sea un extraordinario. Para ¡Ah! no repetirlo.
1: Claro. Si no, va a ser más intenso después, ¿no?
0: Claro, ahora hay otra cosa que también en constelaciones vemos, a la mayor gravedad de la enfermedad, o sea, de estos cánceres que, ¿no? Entran, salen metástasis aquí en el dedo gordo, pero en el pie, pero en la uña, pero en la uña que ya no tienen, pero en la uña postiza, pero todas estas cosas así como muy aparatosas, enfermedades como muy aparatosas, digamos, a mayor enfermedad, mayor trabajo por el sistema. Wow, wow, wow. O sea, están limpiando por los del mismo piso, que son los de la misma generación, el que tiene 69 oh. y 5 y años, que son primos de la misma generación, como de los de arriba, los papás, los abuelos, y los de abajo.
1: ¡Claro! Wow, qué intenso! ¡Qué intenso definitivamente! Y Gaby, ¿cómo puedes, eh, por ejemplo, qué puedes decir ahorita en, el, en esta época de pandemia, el COVID-19, eso, eso que, ¿cómo lo ve las constelaciones? ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a la gente sobre esta enfermedad que, que, que pues, a mucha gente le está afectando, ¿no? y que mucha gente le tiene miedo?
0: Claro, el miedo es una de las emociones básicas, y el miedo o me paraliza o me salva la vida. Y entonces me paraliza porque me quedo con miedo y me quedo como las estatuas de marfil, así, y no me muevo, ¿no? Y empieza a generar muchas ideas catastróficas. Entonces, ¿qué está entrando? ¿Qué, de, ¿Qué información estoy dejando entrar? Información de miedo. ¿A qué red de pensamiento me estoy subo, subiendo? A red de pensamiento de, informa, de miedo. Mm. Cuando yo estoy en el miedo a aquello, a lo que le tengo miedo, le estoy abriendo la ventana.
1: Claro, lo
0: atraes más. O sea, por por simple, ¿a dónde va? ¿No? Y y cuando, o sea, otra, esa es como una parte del miedo, ¿no? Y tiene que ver, el COVID tiene que ver con con pulmones. Los pulmones tienen que ver con esperanza. Entonces, si yo dejo entrar el miedo, ¿qué es lo primero que se va a perder cuando dejo entrar el miedo? Claro, claro. Entonces, los pulmones... Ok. Y también el miedo me ayuda a estar, eh, me ayuda a estar vivo. ¿Cuál es la parte, o, la, o digo, la contraparte del parálisis de estar vivo? ¿Cuál es la contraparte? Si no hubiera miedo, me cruzaría el semáforo de Avenida Reforma cuando está en verde.
1: Claro.
0: Hoy no creo que haya tanto problema, porque no hay tanto coche, pero imagínense una... Un día con mucho coche, pues sí, lo que, lo, lo que menos me pasa es que me atropellan, ¿no? Lo que menos.
1: Sí, el miedo es como es de estar como alerta, ¿no? Alerta, pero, o sea, solamente alerta, atento, 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 atento. Pero, pero hazlo, o sea, pero atento, ¿no? Sería. Gaby, Betty Reyes nos está preguntando lo siguiente. ¿Qué pasa si no conociste a tus ancestros, no sabes quiénes fueron ¿Y cómo sabes qué enfermedad o qué tipo de vida llevaron?
0: Ok. El tipo de vida, podemos ver por dónde vivieron. ¿Qué vivieron? Pues con con ver la época. Claro. O sea, vivieron, mi abuelo nació en 1800, no es qué. ¿Qué pasaba en el mundo en 1800? ¿Dónde nació tu abuelo? Claro. Mi abuelo, mi papá vivió en la revolución. ¿Qué en la revolución? ¿Dónde? No es lo mismo vivir la revolución en el DF que en, que en, que en Querétaro, que en Chihuahua, que en San Luis. Claro. ¿Qué pasó? Ahí puedo entender un poco. Y las enfermedades, yo te pregunto a ti, Betty, ¿cuál es tu órgano de choque? ¿Y cuál es el órgano de choque? Es, es esta parte del cuerpo, que pase lo que pase, ¡pum!, me enfermo. ¿no? Entonces hay gente que lo que suceda, ¡pum!, el estómago se le hace garras. Otra gente que eh, eh, la garganta y sin se le cierra la garganta. Eh, sí. Hay que ver como qué pasa en la familia. Primero
1: hay que ver como que analizarte qué se te repite más, después qué una con la familia y más o menos ya tomar esa, esa pa, esos parámetros, o si, no tengo,
0: si no tengo historia de mis ancestros, sí. Ok. Si okay. no tengo historia y en una constelación podríamos acercarnos un poco a ver qué pasa con los ancestros.
1: Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, Gaby? Eh, también preguntan esta parte de cuando eh, se están repitiendo estas enfermedades por generación, transgeneración, 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 y que incluso ya ya lo... Y de todos modos eh, se va tal vez, pero vuelve otra vez, y una y otra vez.
0: Eh, ¿Cuál es la enfermedad que enseña esa enfermedad y qué no se ha aprendido?
1: Ok, ok. Dice Betty que muy, que muy interesante y que muchas gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, Gaby, con aquellas personas que se la viven de de enfermedad? Yo tenía una tía que se la vivía de enfermedad desde los, no sé, desde los 18 años, hasta que falleció y era o pues, si empezó con una enfermedad de, de una uh, un, un raspón en, en su tobillo se le hizo una úlcera de ahí esa úlcera jamás cerró luego se le contamina la otra pierna luego ya empezó con gastritis luego ya empezó con estas cuestiones de artritis y bla 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 bla, bla. luego ya era vasculitis no así enfermedad 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 todo 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 el tiempo hasta que fallece y se libera su cuerpo.
0: Ok, a veces la enfermedad es una forma de estar en la vida.
1: ¡Guau! Wow. Qué impactante,
0: qué fuerte. Es súper fuerte, es súper fuerte, por eso lo digo despacio y con mucho cuidado, porque de verdad es muy fuerte. A veces estar enfermo es una forma de estar en la vida. Y si no... Piensen en las personas mayores, quien no ha tenido un abuelito achacoso?
1: Claro.
0: Porque como de pronto ya los abuelitos pierden esta actividad de que salen aquí y salen allá, entonces pues amanecen y hoy, hoy ¿a dónde voy a ir? Pues al médico. Y es como el día de fiesta porque voy a salir.
1: Claro, claro. Como que no encuentran un motivo por por qué estar en la vida y entonces una enfermedad es muy buen pretexto para continuar. No es un buen motivo para para seguir
0: permaneciendo aquí. Igual que las adicciones.
1: ¿Qué nos puedes decir acerca de las adicciones, Gaby?
0: Las adicciones son esta parte de no poder gestionar mis emociones de una manera distinta y me anestesio. Todos tenemos adicciones. Las adicciones son de proceso o de sustancia.
1: Ok, ahorita nos continuamos hablando más de esto. Vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con ustedes. Muchas gracias.
0: descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros te espero a veces es necesario tener una guía o un consejo sabio y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama tonal soy soja Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios, puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: Estamos de regreso en Ilumina Tu Alma. Estamos nuevamente de regreso. Muchas gracias. Entonces, Gaby, nos quedamos en el tema de las adicciones. O sea, las adicciones también tienen que ver con esta parte que nos estabas comentando.
0: Como de estar, mira, todo todo lo que nos sucede en la vida, o sea, hablando de una o de otra, todo lo que nos sucede en la vida es multifactorial. Ok. O sea, hay muchos factores para que nos suceda tal o cual cosa. Ok, va. Ok. Entonces, espérame, espérame, espérame. espérame. Entonces, la enfermedad no es una sola razón, no es un solo factor, son muchos factores, son muchas razones para que aparezca, para que se manifieste. Y a cada persona le va a dar un mensaje diferente.
1: Claro, de acuerdo a su muy particular historia de vida y de, y de plan,
0: evidentemente. ¿no? Y plan de vida y grado académico en el que está y lo que tiene que aprender. Esa es un, una parte. Las adicciones se dice que tienen que ver y están relacionadas con esta parte de no poder tomar a papá o no poder tomar a mamá. Que ese es un asunto que manejamos en Constelaciones y partamos de la base que... Tener papá y mamá es garantía de trauma. ¿no? Claro, claro. Siempre podemos contar con papá y mamá para traumas. Porque dieron, porque no dieron, porque hicieron, porque no hicieron, porque estuvieron, porque no estuvieron. Por mi alma, seguro, seguro va a haber algo que nos moleste. Entonces, las adicciones están asociadas a eso. Las adicciones yo las veo como una manera de anestesiarme ante una realidad que me rebasa. Claro. Estoy, no puedo manejar mis emociones, no puedo hablar de mis emociones, y como no puedo hablar, pues, ¿qué hago? O me las tomo, o me las unto, o me las fumo, o me las. me enclocho en, el, este, en los aparatos, o compro, o corro, o hago deporte, o sea, eso, todo aquello. ¿Cuándo es adicción? Cuando. modifica mi carácter, modifica mi estado de ánimo, modifica mis relaciones, si hago o no hago esto, si consumo o no consumo esto.
1: Voy a anunciar a mis patrocinadores y ahorita te hago las preguntas que nos han seguido haciendo. Sí, claro, claro. Gracias. Anuncio a Brenda eh, que ella tiene un, una página que se llama Vercan Spa, en donde te da masajes, eh, obviamente todo tiene que ver con lo holístico y con el beneficio de tu cuerpo. La puedes localizar en el 5520 03 tres. Lourdes te ayuda con tus planes funerarios y la localizas en el 5539-98-5551. Valeria Zamora es terapeuta Luis y la localizas en el 55 10 10 25 01 Tessi ella es coach barra lates y además en un programa de ejercicios y de nutrición a ella localizas en el 77 72 20 64 30 eh, también está eh, María Calderón que es está... también holística Y en Orquídea de Colores, donde me puedes localizar a mí para cualquier, eh, ahora sí que, terapia alternativa. Más información acerca de mis patrocinadores puedes encontrar en Orquídea de Colores y en el grupo de Ilumina Tu Alma. Muchas gracias, Gaby. Y me pregunta eh, Nerja, que ella eh, dice una pregunta, yo no sufro del riñón, pero eventualmente me llega a doler. ¿Qué podríamos contestarle ahí, Gaby?
0: Tendría que ver caso por caso, no es porque no quiera atenderte, pero el riñón es un órgano par, tiene que ver con las relaciones. ¿Y cuál es, para qué fue contratado el riñón? ¿No? Así como de bulto te contesto esto, que sería lo general que yo pregunto. Entonces, ¿te duele? ¿Cómo está? ¿Qué agua estás tomando? Si estás o no tomando agua. Y agua clara. O sea, agua sola o agua, agua clara. Luego... ¿Cómo estás en tus relaciones? ¿Cuál te duele? ¿El derecho o el izquierdo? No es lo mismo un, en lo que pase del lado derecho que lo que pase del lado izquierdo. Los órganos pares hay que cuidarlos muchísimo. Si se lastima el izquierdo, hay que cuidar al derecho, hay que atender al derecho. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama, eh, y esto sucede en los niños, en los kinders. Ah. Cuando llegan los niños al kinder, las maestras se ponen muy nerviosas, que no empiece a llorar ninguno. Porque por respeto, el que llega va a llorar, aunque no quiera. Porque se llama orientación a pares. Hago lo que hacen mis pares. Ok. Ok. Entonces, en los órganos pasa lo mismo, porque compensan. De manera natural, compensan. Entonces, se lastimó la pierna izquierda. Hay que trabajar también con la derecha, con las dos. Mm. Porque la derecha va a tener una sobrecarga durante un tiempo. ¿Qué quiere decir el lado derecho? ¿Qué quiere decir el lado izquierdo? El riñón fue contratado para eliminar sustancias toxinas. Entonces, ¿qué toxinas no estás pudiendo eliminar? ¿Qué pensamientos toxinosos o tóxicos no estás pudiendo eliminar? Y ahí ya está. Así trabajaría desde aquí. En consulta hacemos esto, más otras cosas.
1: Claro. Sara Cortés pregunta, EPOC, artritis, insuficiencia renal, ¿me podrían decir en la familia que presenta?
0: EPOC, enfermedad pulmonar. Artritis, enfermedad de las articulaciones que tiene que ver con este, flexibilidad. EPOC tiene que ver con esperanza. Artritis con flexibilidad, de entrada, ¿eh? No es que esto sea, es esto más, mucho más, ¿no? Claro. Era, a ver, espérame, ¿era EPOC, artritis y cuál era la otra?
1: insuficiencia
0: renal insuficiencia renal tiene que ver con los riñones imposibilidad o no manejo de las toxinas se me quedan, se me atrofian se me hace ahí un engrudo ¿no? y entonces no pasa ¿qué es lo que no está pasando en tu vida corazón de melón?
1: claro me dice Sara Cortés y cuando alguien en la familia no puede tener bebés, ¿qué significa esto?
0: habría que ver multi, multi, multifactorial, Sara. Si la familia, si las dos lados de la familia quieren que nazca ese bebé, primera pregunta. Segunda pregunta, si alguien de la familia perdió bebés. Mm. Otra pregunta, si alguien nació en en una circunstancia amenazante, donde nacer es amenazante. O sea, quien nació en guerra la probabilidad de que haya dificultad para embarazarse para las siguientes generaciones es muy alta porque ¿qué pensamiento hay en un bebé, en una mamá cuando está en guerra? No va a haber dinero, no va a haber comida, no va a haber sobrevivencia. Traer a un niño al mundo es, es, es inseguro. Y otra pregunta que es, a mí me cuesta mucho trabajo porque es un poco lo que está pasando con los jóvenes hoy es cuántos abortos ha tenido esa persona y si los abortos son naturales o provocados. En claro. el cuerpo se queda una memoria,
1: uh-huh.
0: ¿no? Y uh-huh. ¿para, qué me voy, ¿para qué voy a gestar otro si va para afuera? Y entonces se vuelve la matriz un cementerio. No claro. sé si te resuelve, Sara, o te complica más.
1: Eh, ok, vamos a ver porque eh, pregunto más cosas a Sara. Sara dice, ¿cómo se interpretaría en constelaciones... Que las mujeres de la familia son madres solteras.
0: Habría que ver el para qué, el beneficio. Y eso okay, lo podríamos pero, identificar como una lealtad. Claro, exactamente. Yo igual que tú.
1: Nerja dice que muchas gracias, que le diste más información de lo que ella esperaba y que para una consulta en donde te contactan. ¿Puedes dar tus datos, por favor, Gaby.
0: Sí, mi celular es 55, 54, 37, 33, 29. 55, 54, 37, 33, 29. Si me dicen que estuvieron en Yo elijo ser feliz, les hago un descuento. Gracias, Gaby, muchas gracias. Eh, Mándame eh, mensaje porque no contesto si no sé de quién es el número.
1: Sí, hay que mandarles mensaje. De cualquier manera, yo ahorita pongo los datos de, de Gaby. Gaby, cuando vamos a una consulta contigo, ¿qué podemos obtener en esta consulta? Eh, ¿Y cómo nos puedes ayudar a, a, a guiarnos para resolver la situación, obviamente, que cada uno traiga?
0: Es que depende del tema que te, lleve a, que te traiga a la consulta. O sea, okay. eh, no es lo mismo, no es la misma, a ver, ¿cómo lo explico? Llega un consultante y me dice, tengo un problema de pareja. Entonces, vemos ese día el problema de pareja, lo que el sistema permite ver, porque no creen que el sistema es chismoso, ¿eh? O sea, de pronto los sistemas no permiten que veamos más allá de lo que permiten que se vea. Y está bien, o sea, se permite lo que se permite y yo accedo con absoluto respeto a lo que se pueda ver. No ofrezco que que vas a salir sano, ¿no? lo que sí te garantizo es que vas a salir con una mirada distinta. Claro. Como que vas a salir comprendiendo, pues, de qué se trata tu padecimiento. Claro. Evidentemente. ¿Qué te, ¿Cuál es un pequeño mensaje? O sea, este, este asunto de es la diarrea. Llegó una consultante y, bueno, pues, a ver qué pasó hace seis meses, cómo está es que murió mi papá, pero yo al día siguiente, a los dos días me tuve que ir a dar un curso, y entonces estaba trabajando y en la empresa y no pude tomar vacaciones, y entonces pues arreglar las cosas de mi papá con mis hermanos que vivían fuera, o sea, dos y dos son cuatro.
1: Ok. Gaby, una pregunta más. Eh, por ejemplo, si tú vives una, una situación emocional ahora y no puedes contactar con esta emoción, más o menos, eh, por, por, por ejemplo, el caso que nos pusiste, me tengo que hacer cargo del trabajo, del viaje, de otra cosa. Eh, ¿Cuánto tiempo después puede manifestarse esa emoción no vivida en tu cuerpo? ¿Varía?
0: Mm? Varía. Se manifiesta okay. muy pronto, pero no le hacemos caso. Okay. Ya para que se vuelva una cosa más, más choncha, más complicadona, pasa más tiempo. Pero se, es que varía en la velocidad... En la necesidad de cada persona, de cada cuerpo. No te sabría decir.
1: Ok. ¿Qué podrías decir eh, de estas personas que, por ejemplo, eh, llegan a enfermar, pero ya requieren que las conecten, ¿no? Y se la viven conectadas ahí. Hay personas hay familiares que las dejan meses o hasta años, incluso pues ya les llegan a desconectar porque definitivamente ven que para nada hay gente que sí, obviamente vuelve nuevamente a... No
0: te porque... podría decir, Moni, no te podría decir porque puede tener con, tiene que ver con destino, tiene okay. que ver con lo que la familia... Es que cuando hay un enfermo en casa, toda la familia aprende. O sea, aprende el enfermo y aprende toda la familia.
1: Okay.
0: Y mueve a toda la familia. Y una enfermedad de estas donde te conectan, te desconectan, te, o sea, esas, es como, primero, ¿cuál es la enfermedad que te llevó a esa condición? claro ¿Cuál fue la base? Digo, ¿cuál fue el, pla, el, el, pla, el, el, el o sea, fue, digamos, EPOC, ¿no? Órale, que es enfermedad enfermedad pulmonar obstruct, obstructiva, este no sé cuál es, EPOC... No sé cuál es la C, pero es una enfermedad de los pulmones donde los pulmones van teniendo, van perdiendo su capacidad de abrir y cerrar, de abrir y cerrar, ¿no? Entonces abren, cierran, abren, cierran y necesitan el oxígeno porque solo no lo puede hacer el pulmón, ¿no? Entonces, si fue POC, ¿dónde está la esperanza del sistema? ¿Dónde está la esperanza del paciente que está teniendo ese padecimiento? porque lo que pasa con el EPOC es que toda la energía del cuerpo se va a a, a respirar entonces ya todo lo demás se va o sea, como que se baja el switch de otros lados y el cerebro se dedica únicamente a respirar entonces, ¿dónde está la esperanza del sistema?
1: ok, perfecto Aquí me preguntan por por inbox. Eh, Marta me está preguntando lo siguiente. ¿Qué pasa con estas personas que, por ejemplo, eh, mi papá le da un infarto, eh, no se cuida, le vuelve a dar otro infarto, sale vivo, no se cuida y nuevamente otro infarto? Eh, ¿qué, qué es lo que está pasando con él, que no hace conciencia porque de todos modos come las cosas que el doctor le, bueno, le dice que tiene que tener como más cuidado y que le dio el infarto por esa situación y a mi papá no le importa, o sea, como la, o sea, como la fresca, fresca flor de la mañana, ahí va nuevamente con sus mismos malos hábitos, vuelve a pasar la experiencia y vuelve a repetir. ¿Qué pasa con este señor? <risa>
0: nos pasaba cuando no pasábamos bueno, no sé si ustedes se vieron en ese camino pero yo como sí me vi ¿no? en la segunda vuelta, no lo pasaste durante el semestre, no pudiste exentar muy bien, te toca examen de primera vuelta, no pasaste la primera vuelta, premio, segunda vuelta no pasaste en la segunda vuelta premio, extraordinario hasta que lo pases, entonces ahí habría que ver en el infarto, son muchas las razones para que te dé un infarto o sea, pero es el motor. El corazón es el motor del cuerpo. Se forma como a las tres semanas de gestación y es lo último que, o sea, cuando es, cuando el corazón dice bye, bye. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando? O sea, ¿qué está más bien te preguntaría a ti quién es quien preguntó sobre el, su papá? Ah, Marta. Yo te preguntaría a ti, Marta, ¿qué te pasa a ti con los infartos de tu papá? Porque al quererle decir a tu papá que coma frutas y verduras, que haga ejercicio, que taca, 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 entras en una posición que llamamos, que te pones como si fueras superior a tu papá, como, como mayor que tu papá, y estás irrumpiendo un lugar que no te está haciendo, pues... No te, está haciendo, no te está ayudando a ti, ni no lo está ayudando a él. Me, yo trabajaría contigo, Marta, ¿qué te pasa a ti con los infartos de tu papá? Ok. Más que, ¿qué pasa con tu papá? Pues, si quiere tu papá saber qué pasa con sus infartos, que venga, consulta. Y yo le digo encantada la vida, porque además tengo una tesis del corazón.
1: <risa> claro, exacto. Ahí más bien ella, ¿qué, qué, qué pasa con ella? Porque el mi, maestría,
0: fue... mi maestría de constelaciones familiares la, la, tuve, la obtuve con una tesis sobre el sistema cardiovascular. Super <ríe> Tengo <bien>. cierta información.
1: <ríe> ok. Laura Fuentes nos está viendo, gracias Laura, y nos pregunta, ¿qué pasa con los problemas de la piel y las alergias?
0: Muy bien, son dos cosas distintas. La piel es el órgano más grande y nos cubre del exterior al interior y cubre nuestras entrañas, nuestro, nuestro íntimo, digamos. Entonces, cuando se, hay una manifestación en alguna cosa de la piel, de qué me estoy... No depende el lugar donde se manifieste. Ajá, porque no es lo mismo en la cara. En el lado derecho, en el lado izquierdo, en el brazo, en el, o sea, brazo que se tapa, brazo que no se tapa, manos, o sea, no es lo mismo. Aunque sean los brazos, no es lo mismo en los brazos, en medio, o sea, brazo, antebrazo y mano, no es lo mismo en el brazo que en el antebrazo que en la mano, aunque sea como que el mismo órgano, ¿sí? Okay. En la misma parte del cuerpo, digamos. Pues okay. Habría que ver en qué parte del cuerpo está la manifestación de la piel. Pero tiene que ver con vulnerabilidad. Las alergias tienen que ver, están asociadas a mamá. Wow.
1: Cualquier tipo de alergia, lo que sea.
0: Habría que ver alergia a qué? Alergia a los lácteos. Mm, qué bonito es casi todo. Les digo mamá y papá y mamá garantía trauma. Alergia al chile, papá. Sí,
1: como que se van dando. Ok. Y, por ejemplo, Gaby, cuando tú tomas una, una, una consulta o las que se requieran para cierta situación, por ejemplo, de las alergias, obviamente hay una posibilidad de, de que ya puedas dejar de ser alérgico o que tomes conciencia o que lo o que sigas con eso si así tú lo decides, pero que ya que lo mires desde tu parte responsable, ¿no?
0: Es que mira, por ejemplo... Trabajé con una chica que tenía alergia a los lácteos, Y entonces, bueno, cuando trabajamos con esta chica, alergia a los lácteos, ¿qué te pasa cuando más lácteos? No, pues que me siento, o sea, me salen ronchas y no sé qué. ¿Dónde te salen las ronchas? Aquí. ¿Qué hay? A ver, ¿qué hay aquí? La mismísima garganta.
1: Claro. ¿Qué
0: son los lácteos? ¿De dónde vienen los lácteos? de la leche así, como yéndonos al caminito ¿no? ¿qué no le has podido decir a tu mamá corazón? no es que vayas a salir de mi consulta y vayas a poderte comer todos los quesos del mundo mundial no vas a poder entender que qué le tienes que decir a tu mamá y puede ser que la, puede ser, no aseguro la próxima vez que esta chica tomó lácteos ya no le fue tan mal seguimos trabajando y los toma con muchísimo tiento porque su cuerpo está sentido Su cuerpo lleva muchos años sin tomar lácteos, y no puede ser que llevas cinco años sin tomar lácteos, y de pronto tu, tu alimentación se vuelve puro lácteo. Pues, o sea, tu cuerpo dice, aguántame la risa. ¿No? Tómalo con tiento, toma así de vez en cuando, y entonces ya no te va a ir tan mal, porque también tu cuerpo tiene memoria. Y hay que reestructurarle la memoria.
1: Claro, foco a poco ¿Y qué pasa con aquellas alergias que no te salen como rochas, sino que te cierran directamente de aquí, <ríe> la garganta,
0: ya? dos y dos son cuatro? No, no es cierto. Habría que verlo, habría que verlo, Moni. No puedo definirlas todas. Ok. ¿No? No puedo decir sí, así es para todos. Nomás es como un pequeño acercamiento ahorita porque quiero que tengan la mayor información posible.
1: Claro, Laura Fuentes eh, que preguntó de los problemas de la piel y, la, y las alergias pre, ella comenta que es en los brazos no
0: y que es al polvo además. Háblame Moni, digo háblame este, Laura. <risa> sí,
1: aquí vamos a nada más a dar como alguna referencia para que para que, bueno, ya tú te acerques. Eh, perdón, es que están acá haciendo una cuestión de, de lo del, del, del jardín y, bueno. Eh, en, ok, Gaby, ¿qué tipo de personas les recomendarías que fueran a una consulta de, de constelaciones? ¿Cuál sería como estas señales que dicen, si sí, voy a consultar a Gaby para que me pueda guiar de una mejor manera?
0: Cuando, cuando te pones a dieta? Cuando tu pantalón preferido o tu falda pre, pre, preferida dice, yo contigo y no juego y no salgo. Sí. Y tú sales y te, te queda el pantalón así o te queda la falda así o te queda la blusa así. Cuando, claro. cuando ya te está... Cuando ya las herramientas que has tenido no te están dando respuesta para lo que tú quieres y para lo que tú necesitas. Cuando estás buscando una respuesta distinta, cuando te lo dice el alma, o sea, ya estoy hasta acá de enfermarme un día y otro también del estómago, ya estoy hasta acá de que como lácteos pues, si me pongo, como me vuelvo la mujer roncha, o sea, ya. Entonces. Oh.
1: Ok, ok. Y comentas que ahorita eh, sí puedes trabajar esto a distancia, no es necesario verte presencialmente. No. Ok, no. perfecto.
0: Eh... Llevo muchos años trabajando en línea. Ajá. ¿no? Eh, soy de los fundadores de una universidad que tenía un banco que ya no la tiene, pero tenía una univers- un, una, un banco tiene una universidad y empecé a trabajar en línea. Entonces, pues aprendí a oír de manera distinta. Y este, cuando aprendí lo de um, objetos, trabajo con personas que no están en la Ciudad de México. Entonces aprendí a trabajar este, en línea.
1: Y obviamente son igual de efectivas que las presenciales, ¿no? Me están preguntando por aquí.
0: Para mí son igual de efectivas. O sea, yo les cuento mi experiencia. Fui a trabajar un asunto con una persona que para mí era importante. Fui a trabajar con objetos, o sea, lo trabajamos en línea. Y cuando llegó esta persona a resolver el asunto, venía vestida en la persona. Con la que yo tenía el problema Digamos que el muñequito Que yo que lo representó Estaba vestido de jeans Y sudadera amarilla Cuando llegó esta persona A que habláramos Venía vestida de jeans Y con sudadera amarilla wow,
1: ¡Guau! <risas> ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! Y como comentabas al principio, no solamente, o sea, si tienes una enfermedad, eh, acudimos, ¿no? Pero también puedes ver otros temas, ¿no? Eh, Gabriela, Todo. Puedo o sea, otro otro ver pareja, ver.
0: trabajo, este, embarazos, no embarazos, eh, ¿qué más? Situaciones empresariales. Okay. Salud. Sí. Ok.
1: Y obviamente el tiempo, eh, eh, digamos que aquí también preguntan el tratamiento, ya depende de cada padecimiento, eh, lo que
0: se llevaría, ¿no? Lo que su alma es que, a ver, a veces, yo tenía un maestro muy lindo que decía, la gente aprende lo que puede y lo que le toca aprender. Entonces, en una constelación me llevo lo que puedo, y lo que me toca llevar y a claro. veces hay sistemas que están más abiertos que otros para dar para para abrirse y que entremos a averiguar qué pasa con ellos hay sistemas que están más abiertos hay claro. sistemas que están más cerrados
1: claro depende mucho de esto no y también con un trabajo me imagino eh, pues constante eh, poco a poco igual tal vez los sistemas se abran un poco más, ¿no?
0: Es que si yo entro con el si al sistema, o sea, si por curiosidad yo no trabajo. ¿no? Quiero saber para qué me dio, no, por qué me dio, quién sé qué. No, mi mamá, sola El sistema se va a poner súper nervioso porque es curiosidad y no, me voy a, y no te vas a ser responsable. En cambio, si me dices, quiero saber qué está pasando, para qué está este asunto, ahora le vamos a entrar.
1: Ok, claro, porque eh, como en todo, hay que llevarnos a una responsabilidad, ¿no? Para que desde ahí se pueda modificar. Si tú te sigues viendo en lo víctima, pues no. No, yo no trabajo. (ríe) Ni pierdas tu tiempo. No,
0: no, ni para qué nos hacemos bolas. Sí,
1: no, 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 no. La verdad es que mejor continúale como estás, porque pues así pues corresponde, ¿no? Ya si tú te quieres hacer responsable de verdad, o sea, es que como dices, ¿no? Tener mamá y tener papá, gracias, porque si bien, por si mal, lo que sea, aquí están las huellas, ¿no? Pero como yo les digo también en en consulta, ya deja de estar también diciendo mamá o papá. O sea, ya sabemos que hay algo ahí, ¿no? Porque a nadie nos han enseñado cómo ser mamá ni papá y, y, y pues hay cosas que que tú las pudiste haber, es más, a lo mejor papá y mamá no lo decían con una mala intención y tú lo tomaste así, ¿no? Entonces ya mejor, ¿qué importa? Mejor ver, a ver, a partir de aquí ya me está preocupando esto o yo ya me cansé de esto y ya me voy a hacer responsable. Entonces ayúdame, por favor, a poner todo el panorama, porque es lo que nos ayudas, porque yo no lo puedo hacer. Y entonces ya que yo veo todo el panorama, bueno, ya no entiendo, tomo mi responsabilidad y ya elijo trabajármelo para ver una transformación, o digo, bueno, está muy fuerte, entonces,
0: pues ya lo vi, ¿no? Y ya gracias. lo vi, ya lo vi, y hasta aquí me alcanza hoy. Exacto. Porque a veces nos alcanza para verlo, y ahí me quedo, así como, ¿no? Y está bien. Está bien. Ajá, ya lo vi y ahí me quedo. Muy bien. O ya lo vi y quiero dar un pasito más. Y el pasito que des es muy importante porque estás de aquí a acá. Con eso, dentro de ti sucede un gran cambio.
1: Claro, claro, claro. Es más, yo les voy a comentar algo. Gaby, a mí, a mí este me da sesiones. No, no sabes, Gaby. <ríe> con la sesión de ayer, al rato te cuento. Pero en verdad, maravilloso, maravillosísimo. Y solo con haberlo visto. Ahí les digo. De verdad, solo con haberlo, haberlo visto. Yo creo que la clave, y, y yo se los digo, pues como terapeuta, pero también del otro lado, como paciente, se los digo. Si tú estás ya preparado, preparada, para tomar la responsabilidad y dejarte de vivir en el estado víctima, tu vida se transforma. Ve a tu ritmo, a tu ritmo, como dice Gaby, lo que te corresponda para lo que te alcance, está perfecto. Igual le trabajas un ratito, te lo ves y ya dices, ok, gracias, lo voy a, lo voy a, a, a checar. Y tal vez más adelante ya puedas decirle a Gaby, Gaby, que para dar otro pasito, ve a tu ritmo. Sé compasiva contigo y amorosa, ¿no? Sí. Pero Antes, sí, 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 desde la responsabilidad.
0: Sí. Antes en constelaciones, como que se, se, no, se manejaba como una, una terapia súper fuerte donde te arrastraban, o sea, súper duro y acababas hecho garras, ¿no? Entrabas una constelación y era como entrar a la, a la montaña rusa y que sale, bueno, no, no sé que ustedes cómo salgan de la montaña rusa, yo no me subo por principio básico, pero bueno, la única o veintiúnicas veces, dos o tres que me subí, salí así como, como pato mareado, como tomaron las placas, y yo lo que he intentado es que mi trabajo de constelaciones sea muy lento, muy su- o sea, un poco más suave, no sé si lento, pero un poquitito más suave, un poquitito sí. más, cuidando al consultante, cuidando hasta donde puede, si puede más, voy con más, si no puede más, me, ahí me quedo, porque de pronto, dar mucho, es como cuando invitas a una persona a comer a tu casa, y te llega, pero con la botana, pero con el postre, pero con las flores, y además te pone la mesa, no, no la vuelves a invitar, no la vuelves a invitar, porque es demasiado, entonces, como dar, dar lo justo, ¿No? Y eso es, yo tengo que estar muy en contacto conmigo, ¿cuál es lo justo, dónde es lo justo y hasta dónde puede mi consultante en ese momento ver?
1: Exactamente, exactamente, así es, uh, uh, no se trata de ya, ¿no? <ríe> Porque a veces también depende los sistemas, a veces también los sistemas no permiten. Obvio, también tú y como les comenté, si tú vas a seguir viviendo desde tu víctima, no vayas, <ríe> no vayas, porque porque no o sea, no inviertas energía en eso. Sigue tu proceso y cuando estés lista de tomar la responsabilidad, de, de, de ya dejar de señalar afuera, sino ya ir hacerte cargo. No, no Gabi, no crees esto.
0: Sí, totalmente, totalmente, porque si yo pongo con que afuera son responsables, ¿no? Entonces, pues los de afuera nunca van a venir a recoger las canicas. Claro. O si las recogen, me están haciendo un daño, porque están pasando por encima de mi dignidad.
1: Exactamente, exactamente. Gaby, por favor, vuelve a repetir tus datos donde la gente te puede localizar.
0: Me pueden localizar en el 55 54 37 33 29. Si okay. me dicen que me el, este, escucharon en el programa Yo Elijo Ser Feliz, encantada, va a haber descuento. En Facebook creo que estoy como Gabriela Schroeder, no me acuerdo ni cuál es mi icono mi, mi porque no es mi foto.
1: ¿Ya? No te preocupes, Gaby, si quieres, uh, yo coloco en horquilla de colores este, y en el programa de Ilumina Tu alma en, en la página, este, coloco toda la información para que la gente ahí eh, que esté interesada, pues se localice o pueden eh, preguntarme a mí y yo les paso todos los datos. Dice Sara Cortés que una trilogía de este programa, Gaby, ¿cómo ves?
0: <risas> Encantada de la vida, feliz de la vida, nos vemos aquí el viernes que entra si quieres, Mono.
1: Eh, ok, el viernes que anda ya creo que tengo aquí una invitada, pero claro que sí, voy a pone, ponerme de acuerdo con, con Gaby y por supuesto, si hacemos el... Este...
0: Feliz de la vida, les platico, porque además me fascina este tema. Claro,
1: así es. Pues gracias, gracias Gaby por estar aquí, gracias a quien se conectó quien nos verá en el futuro y bueno, les prometo que Gaby va a volver a estar aquí nada más me pongo de acuerdo con ella y veo las fechas y muchas, muchas gracias Gaby, te adoro, y la que es gracias, gracias, gracias
0: gracias Moni, la que es bonito y luminoso día para todos
1: claro que sí, gracias nos vale.
0: vemos el próximo
1: viernes bendiciones Perfecto. de poder. Bye.